0: ja som Peťo dostal a vítam vás pri počúvaní alebo aj pri pozeraní v ďalšej epizódy architektonického podcastu How I Met My Architect. V dnešnej epizóde mám hostia z ďalšej kategórie, ktorú som spomínal na začiatku a je to skôr kategória investori alebo profesisti. A mojim dnešným hostom je teda Rišo Šránko. Čau, Rišo Nazer. A Rišo je práve architekt, ktorý v súčasnosti pracuje u developera u YIT, ale nepoznáme sa ako keby až tak strašne, strašne zblízka, tak skús sa nám možno ty trošku predstaviť, že aká bola tá tvoja púť možno od fakulty architektúry.
1: Ok, v zásade skončil
0: som fakultu architektúry
1: 2012, čo nie je tak dávno. Pokračoval som potom ešte v doktoránskom štúdiu, ale to veľmi neviedlo niekam. Čo som ako vytušil nejak po, po treťom, štvrtom ročníku, že to asi nedokončím e, z rôznych dôvodov a popri tom som samozrejme pracoval ako v ateliéri. Venovali sme sa interiérom, rodinným domom, súťažiam väčšieho, menšieho. Čiže ako taký ten záber bol dosť širší a, a to bol takou úplne že šok, šok hej, po škole vlastne naskočiť do tej praxe a vlastne skúmať to z tých všetkých a ako keby postupne mi začal chýbať taký aj ten, ten ďalší pohľad na to, že prečo vlastne tej súťaži človek neúspie. Že prečo, prečo venuje tomu strašného lefortu mesiace práce a, a nakoniec sa ten investor rozhodne ako keby pre konkurenčný projekt, pre v podstate iný nejaký názor, alebo v podstate ako uvažuje ten investor a toto má tak trošku niekde v hĺbke začalo tak nejak škrieť táto myšlienka, že ak, aké to je a začal som vlastne ako nejak potom pátrať, ale to, že som sa vlastne ocitol tam, kde som momentálne, tak... To je zase taká tá životná súhra náhoda. že proste človek, jak sa nachádza v nejakej životnej situácii, nejaká príležitosť je, takže mal som stále túto cestu ako keby otvorenú niekde v tých mojich, v tej mojej predstave a naskytla sa tá príležitosť, ak som to išiel vyskúšať. Čiže není to nejakým spôsobom mnou smerované, že študoval som školu a chcel som v podstate pôsobiť od začiatku v tom, v tom druhom Poviem, povoláme to, že dru- na druhej strane, hey, architekt versus investor, ale uh, je to vyslovene nejaká súhra súhra nejakých životných okolností.
0: Keď sa trošku vrátim späť, že tá doktoratúra si vrávala, že to nikam neviedlo, že prečo to nikam neviedlo. Tak
1: taká tá moja vízia po škole bol vlastne kontakt so študentmi a vlastne ako taký ten skôr pedagogický charakter toho smerovania, ale tam to bolo viac menej o tej výskumnej činnosti a nejak som sa v tom nevedel nájsť. Ako, nenašiel som sa naozaj v tom, v rámci toho oboru, v tej výskumnej činnosti a tým pádom som... Ani nemal takúto motiváciu proste uh-huh. to, to ukončiť a vedel som, že to nejakým spôsobom nebudem pokračovať v tom ďalej a ako mať titul iba pre niečo to, to mi nedávalo nejaký zmysel.
0: Lebo potom si robil teda v AT26 čo je celkom taký etablovaný ateliér možno trošku menší na bratislavskej scéne a robia ale veľmi pekné veci možno v takej menšej mierke, čo je úplne rozdiel voči tomu developerovi, čo je skok do úplne iných vôd a inej mierky.
1: Uh-huh. V zásade e, menší, ale tým, že majú veľké portfólio alebo zázemie v takých projektoch interiéru a veľmi veľa sa kvázi venovali tomu, tak potom časom, keď, keď sme sa dostali k nejakým väčším súťažiam, mali sme ako veľký náskok oproti konkurencii práve v nejakých riešeniach dispozícií a podobne. Čiže by sme to tak vedeli dobre vnímať z tej opačnej strany. Možno sme boli slabší, povedzme, v urbanizme, tým, že človek sa ne vedňuje tomu na nejakej dennej báze, ale aj podľa feedbacku, čo sme mali, tak kde dispozičné riešenia, vlastne tento záber bol, bol vlastne, bola veľká výhoda. Čiže robili sme aj väčšie veci, neboli to malé veci a myslím si, že to bol celkom taký na ten môj vek a môj prax to bol ako dostatočný rozhľad, je, taký, taký dostatočný nadhľad nad tým, čo sa, čo sa deje a čo sa dá v rámci architektúry obsiahnuť.
0: Odporúčil by si napríklad mladým architektom alebo študentom tam ísť vyskúšať?
1: Neako, ja by som odporučil do akéhokoľvek ateliéru vyskúšať študentom a hlavne aj z tej skúsenosti na tej doktorantúre. Ta prax je ako absolútne nenahraditeľná hej. a tá škola ponúka v podstate nejakú úroveň vzdelania. Môžeme možno polemizovať o tom, že či je to dobré smerovanie, alebo tata, do, či používame vlastne nejaké dobré osnovy, hej, poviem to v odzovkách. Môžeme sa porovnávať so stavebnou fakultou, z VŠVU, ale v zásade proste tá praxe a to, to žiadna tá škola nedáva, neponúka. Čiže, čiže či to budú at či to bude akýkoľvek iný ateliér, Proste treba, treba to skúsiť a hlavne treba do toho ísť čím skorej. No, tam je tá realita, tam sú tie životné skúsenosti a potom človek má oveľa väčší rozhľad, keď, keď má už tento polpozíšion takýto. Ako odozdať diplomovku, dostať za ňu Ačko a vlastne rozmýšľať čo ďalej.
0: Určite áno, ale je to časovo extrémne náročné, keď vlastne dobre vieme, že tá škola ti zaberá veľké množstvo času, študenti často nespia a ešte popri tom, keď máš robiť v nejakom ateliéri tak si trošku musíš niekedy vybrať. Nedá sa asi obidve robiť na 100%. Je, je to tak, je to tak
1: a bohužiaľ podľa mňa ako zase je to taký iba môj osobný názor. Aj Zase nejdem, nejdem tu hovoriť za niekoho alebo proti niekomu, ale je to aj trošku to tom nastavení tej školy ako je u nás. V zahraničí sú prípady, že jednoducho tam po štyroch rokoch nejakého základného štúdia idú automaticky študenti do praxe a až potom vlastne získajú ten titul. Čiže nie je to o tom, že vlastne 6 rokov si tam skúšame nejaké bowlingové centra, plavárne, kina, divadla, vlastne ako typologické prvky, ktorým sa v živote reálne človek akože nedostane za celý svoj život, povedzme. A je to skôr proste ako fakt do tej praxe, ktorú vie ten trh ponúknuť.
0: Myslím, že práve toto, také, že navrhujeme... Tie divadla a kina a neviem čo v tej škole, že to má za následok to, že veľa študentov to potom odradí vlastne lebo zistia ten styk z realitou po štúdiu? To by som si
1: nedovolil nejak hodnotiť, že či toto ich odradí, ale, ale možno práve trošku takéto zavádzanie na tej škole, že ja som v podstate ako keby mal tu ešte v tých nižších ročníkoch úplne nejakú inú víziu, úplne nejaké tie iné skreslené trošku predstavy, trošku zidealizované o architektúre a potom o ďalšom nejaké, o ďalšej praxe. A to človek nevidí, pokiaľ to ne, nevpadne do toho, toho reálneho. Čiže robiť krásne koncepty na v podstate podkladoch katastrálnych map, bez znalosti nejakých územných plánov a v podstate vymýšľa tam, akože, utopistické, poviem, urbanizmy, je, je akože také veľmi krásne, je to možno aj, aj inšpiratívne, ale potom práve tá realita vie sklamať toho, toho človeka, že proste dojde do tej reality a zistí, že si vlastne vôbec nemôže dovoliť to, čo si na tých ateliérov dovolila. a toto skôr odráza. odrádza. Možno ani tie typologické prvky nie, ale, ale skôr práve to, že, že zrazu je to iné, Zrazuje to iné ako na ateliéri.
0: Ja vnímam možno ešte trošku taký rozdiel v tom, že tá škola ťa niekedy učí alebo dba na to, aby si robil sám ten ateliér, mm-hmm. ale tom realita je taká, že všetko robíš vždy v kolektíve. Hey? Perf- akože perfektná
1: poznámka, čo teraz hovoríš, lebo toto je presne o tom, že mali sme v niekoľko ateliérov alebo nejakých takýchto prác kolektívnych, ale... Toto je proste úplne kľúčové, proste vedieť pracovať v kolektíve a vedieť, vedieť fungovať takto ako tým, presne toto to, to si dobre spovedal.
0: Keď už si sa potom posunul do toho VIT, prečo si si vybral z YIT, alebo si si vlastne nemal vybrať, že bola to teda tá zhoda náhod, jedna príležitosť?
1: Nie, 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 zase úplne takto to není. Pre mňa je taký ten, ten vyšší význam, trošku akože dôležitejší, alebo že prečo robím tú svoju prácu, aby mi dávala zmysel. A z takého nejakého môjho morálneho hej, hľadiska prišla táto firma pre mňa ako taká najtransparentnejšia. Jednoducho je to zahraničný, je to nadnárodná firma s v podstate zahraničnými prienikmi a akcionármi a jednoducho pozadí tej firmy nestojí žiadna ako pochybná osoba.
0: Keď si začal pracovať v tom VIT, mm-hmm. tak splnilo to nejako tvoje očakávania, ktoré si, s ktorými si do toho išiel? Možno aké boli tvoje očakávania a či ich to splnilo?
1: Tie očakávania boli zase iba také na tej úrovni toho môjho poznania. Čiže niečo som tušil o tom svete toho developmentu a potom vlastne človek sa tým prehrízal postupne a otváralo mu to, ako keby tie, tie dvierka, čo všetko to obnáša a pre mňa to poznávanie a učenie sa stala nového, tak to je práve to sú tie moje očakávania. Čiže toto sa myslím, že splnilo a myslím si, že, že stále máme ešte čo tam objavovať v tomto developerskom svete.
0: Ako máš vlastne pozíciu, Lovaiety? Čo, čo robíš?
1: Ja som momentálne ako líder oddelenia architektúry a dizajnu. V zásade v týme nás je 6 design manažerov a kvázi každý, každý z nás vedie nejaký určitý svoj projekt, za ktorý je zodpovedný po to jeho stránke. A potom samozrejme máme ešte nejaké spoločné ako tímové aktivity a procesy, takže snažím sa toto to, to, to trošku podchytávať.
0: Aké projekty vedieš ty?
1: Ja mám momentálne na starosti Cviern, rezidenčnú časť v, v podstate v tejto, tejto aree.
0: A ako teda vyzerá tvoj deň?
1: <laughs> aj so všetkým, aj s tými osobnými vecami. Tak plus, ešte minus. plus minus. Kavička
0: jedna. <laughs> Takže ako, mám, mám
1: dvoch malých uh, sinátorov, čiže pes odnes do školky, akože ranný stres, ďaleko, ďaleko väčší, niekedy ešte ako, ako v pracovný, takže keď dojdem konečne... Ja tak ty si ideš
0: do práce oddychnúť.
1: Ja si chodím do práce oddychovať, presne tak aj cez koronakrízu, to, to bolo pre mňa ako jedna veľká dovolenka, keď som mohol ísť do práce konečne po home office. Takže to je celkom zaujímavé, že, že človek sa dnes vždy za tie maily a tomu nejak predúči ten deň. Čiže je to také, že mám niečo naplánované, stretnutia, ale, ale tie maily to vedia rozádzať takým spôsobom, že človek potom reviduje celý kalendár po zvyšok týždňa.
0: A nechýba ti možno trošku taká tá architektonická tvorba v zmysle toho navrhovania?
1: Človek do toho niekedy sklzne, ale... Už pod tým ako keby množstvom informácií a veci, ktoré musí riešiť, tak na to nie je veľmi priestor. Čiže skôr, skôr to dokončí na nejakej debate pri design meetingoch s architektmi a tam si to vieme nejakým spôsobom trošku povedať a rozmýšľať o tom, ale potom už ako keby nebol priestor na takúto manuálnu to pred, pretavenie do tej, do tej podoby toho projektu, toho návrhu.
0: Podľa mňa je strašne dôležité, aby u, u developera tí architekti boli a aby boli kvalitní, a myslíš, že je dostatok kvalitných architektov u developera, alebo? Kvalita architektúry určite je.
1: A u nás, myslím si, že na to, aký sme relatívne malý trh, máme veľmi veľa kvalitných ateliérov a to si myslím, že to by som povedal, že aj nadštandardne veľa, ako možno v zahraničí. A skôr je otázka, že či tí všetci architekti vnímajú tak presne tie potreby developera, čiže to je skôr o tom, že či vedia nájsť tú spoločnú cestu, či vedia sa dohodnúť, či vedia oni chápať, čo developer zamýšľa, ke má vlastne smerovanie nejaký cieľ a zase naopak, že či developer vie pochopiť už každý nápad, aj poviem toho architekta. Horšie je to možnosť potom ďalej s projektantmi. Momentálne už ako keby sa zase posúvame do nejakej ďalšej etapy digitalizácie a v podstate taký zase ten prerod, ak boli vlastne z papiera do autokedu, tak teraz sa to zase postupne dostáva do, do BIMu. BIM je v podstate niečo ako práca s modelom, s informáciami, čiže už sa nepohybujem iba v 2D prostredí, ale vlastne projektujú sa 3D, čiže vlastne postaví sa digitálne celá stavba pred tým, ako sa reálne postaví fyzicky. Postaví sa vlastne v v počítači každý prvok má, má teda svoj parameter a vlastne dá sa ako keby úplne že odsledovať všetko a toto je veľmi dôležité aj, aj pre nás aby sme vedeli podchytiť tie veci v, dopredu, aby nevznikali rôzne potom kolízie, e, ekonomiku aby sme vedeli trošku uchopiť skore ako, ako sa to stávalo doteraz. Čiže, čiže mať tieto vedomosti, opäť zase veľmi dôležité je v tomto štádiu škola, kedy vlastne pripraví tých študentov na to, že už, už to není iba vlastne o obrázkoch ale je tu už aj trošku znalosti nejakých so a toto momentálne ešte je taký zrod u nás na localmontorov, čiže s týmto sa stále tak, akože trápime, že nájsť dobrých partnerov, ktorí vedia aj, aj takto pracovať už.
0: Rád by som sa opýtal, že aký je rozdiel v prístupe developera, teraz možno neúplne v IT, ale tak globálne, keď stavia projekty na periférii mesta a keď stavia v centre.
1: Prístup developera je taký istý ako prístup trhu tým, že v podstate tieto projekty majú väčšinou úplne iného klienta, ktorý má úplne inú predstavu, ten, čo ide vlastne bývať na perifériu. Teraz sa bavíme možno taký akože aj nejakom rozsahu projektu. Čiže sú to nejaké bytové domy v nejaké určité hustote zástavby. Čiže je to teraz neporovnáme rodinný dom s nejakou mestskou štruktúrou, ale je to, to úplný typ klienta. Čiže ten, čo chce ísť do mesta, má iné nároky, inú kvalitu. Väčšinou je to vyšší štandard. Veľmi si základá na dostupnosti, vybavenosti, hromadnej dopravy. A na toto musí aj ten developer trošku, aj ten architekt reflektovať. A potom zase ten, kto, ktorý ide mimo mesta, má asi nejaké dôvody svoje, čiže bude to nejaká dostupnosť do prírody alebo si nepotrpí na tom štandarte tak, a sú pre neho zaujímavejšie iné typy bytov. Čiže treba pristupovať na to naozaj tak, že pre koho človek stavia a samozrejme potom aj nejaký ten určitý génius zloci tam je, kde stavia, na to musím reflektovať a pre koho stavia musím reflektovať.
0: Máš pocit, že sa to aj naozaj deje? Že sa to, to naozaj odráža aj v kvalite priestoru, materiálov?
1: Určite, ako neviem, neviem za všetky developerov hovoriť, ale developer, ktorý o tomto není vedomý, alebo na toto nejakým spôsobom nereflektuje, tak to není správne asi.
0: Pre tú rentabilitu toho investora, akéhokoľvek, je potom aj dôležitá tie časové následnosti, ktoré sú veľmi úzko spojené s povolovacím procesom aj u nás. A aký máš na toto názor? Lebo tam sa to často zasekáva a, a tie, tie časové následnosti najviac narastajú možno že až tam, že nie je to často o tom, že by architekti alebo projektanti boli, poviem po, že pomalí alebo že by sa dlho vymýšľalo, ale ten povolovací proces trvá často dlhšie ako by mal. A zároveň potom to narúša aj tú kalkuláciu toho investora.
1: To je úplne kľúčové, ako toto, čo si povedal, pretože cena pozemku úvodná cena, ktorú musí ten developer zaplatiť, je relatívne veľká, častokrát sú to peniaze, ktoré sú použičené a uročené. A teraz každým tým rokom, keď ten pozemok stojí, tak tam sa nabalujú obrovské v podstate straty, ktoré potom ten developer v konečnom dôsledku buď prinesiť na klienta a na cenu tej nehnuteľnosti, alebo jednoducho sa to zobrazí v tom štandarde, kdekoľvek. A toto je zase opäť to, že keď je štát alebo v podstate miesto kdokoľvek má záujm, aby tam tá výstava prebehla. byť developerom alebo snažiť sa robiť všetko preto aby ten projekt bol naozaj taký aký si tam oni predstavujú a ten developer by mohol byť teoreticky aj konfrontovaný s tými požiadavkami aj toho príslušného neviem tej príslušnej časti, či to je, či to je mesto alebo, alebo naozaj štát a jednoducho dohodnúť sa na, na spoločnej ceste, ako je to napríklad vo Fínsku, tam to majú vlastne taký model nastavený, že väčšinou je teda ten pozemok vlastnený buď tým, tým mestom. Na developera sa robí súťaž, čiže mesto si vyberá, s kým chce ďalej do toho ísť, prebehnú v podstate nejaké architektonické súťaže, vypracuje sa projekt, vypracuje sa návrh zmeny územného plánu. Toto všetko v podstate akože prebehne pod záštitou mesta s tým, že to ako celé vedie developer a až potom vlastne ten developer odkupuje ten pozemok. Mesto má tým pádom celkom veľkú kontrolu nad tým, čo sa tam bude staviať a developer vlastne neznáša také veľké straty počas tohto celého procesu a okrem toho je v podstate podporovaný stále z tej strany toho mesta, čiže tie procesy sú oveľa rýchlejšie. Je to ako veľmi, veľmi dobrý a zaujímavý model, ktorý funguje a dokážu tak stavať vlastne celé štvrte a prerobiť v podstate keby nové urbanizmy vložiť do
0: mesta a veľké plochy v podstate riešiť veľmi efektívne. A v ako, ako fínsky developer tak vy tam chodíte občas na nejaké neže školenia, ale že, že či vám ukazujú práve nejaký takýto možno modernejší prístup, ako tieto veci riešiť a snažia sa to vlastne dostať aj sem?
1: A v zásade, hej, ako samozrejme, že hovoria o tom, ako to je u nich, ale zase tá tie naše legislatívy sú trošku nastavené inak, čiže bolo by to krásne dostať to sem, ale tá komunikácia je tak náročná, tak časovo dlhá, teraz myslím u nás v lokálnych podmienkách, či už to s mestom alebo s kýmkoľvek a hlavne keď vieme, že tie obdobia štvoročné, volebné sa, sa menia, sú to vždycky noví ľudia, takže tam by mala v prvom rade prísť iniciatíva, síce od toho developera, ale tam by mal prísť to pochopenie aj na tej druhej strane. Bez toho to nepôjde jednoducho, tam nemá zmysel stále chodiť s, s nejakým dobrým nápadom za niekým, pokiaľ tam ten záujem není si myslím. A naozaj ukázať to na nejakých kvalitných príkladoch, to je úplne ako na nezaplatenie. A hlavne keď vidíme, že to funguje a funguje to na rôznych modoch, funguje to tu na kúsok za Bratislav vo Viedni, Celý aspern štým spôsobom sa postavila. Keď si pozrieme v podstate podobné rozlohy, ktoré sú tu vli Bratislavy. Takéto veľké developmenty a v akom stave sú momentálne. V akom stave napríklad tento aspern, tak už len porovný tvoch fotiek, hovorí same o sebe, že ako to vie fungovať, ako to funguje u nás.
0: Však ten aspern tam koľko ľudí žije. Veď to je úplne mesto, to je nové mesto, ktoré má
1: <laughs> no. To je myslím na konci projektu, tam má byť okolo 20 tisíc obyvateľov, ak neviac, možno sa mylím, mám plus nejakých 6 tisíc pracovných miest ešte, čiže ako určite, môžete údaje sú teraz není úplne presné, ale za myslím za 5 alebo 7 rokov, ako, ako tam v podstate tá výstavba infraštruktúry a samotných developerských projektov prebehla, tak myslím, že to je bez precententné na, na strane našej slovenskej. Čiže tu taký projekt nenájdeme takouto rozsahu, že sa vedia dohodnúť niekoľko stran, niekoľko stakeholderov a dokážu proste komunikovať a tak efektívne postúfať pri tom. Čiže úžasný príklad, z ktorého si treba brať vzor.
0: Myslím, že s týmto súvisia aj pomerne vysoké ceny bytov v Bratislave? Že vlastne ten dopyt je vysoký, ale ponuka je nízka? Lebo kým sa tie projekty povolia, a kým sa postavia, tak prebehne strašne veľa času. Jedno, a...
1: Jednoznačne, jasne. Určite áno. A je to jeden z hlavných dôvodov, ako ja si myslím, že to vidno teraz, keď v podstate ceny všetkého pomaly klesajú a tie nenúteľnosti stále ešte rastú. Ani nie že stagnujú, ale že rastú.
0: Lebo tie ceny bytov v Bratislave sú že preexponované, by som povedal, že to je až, až skoro likvidačné že už proste nemáš na to si ten byt kúpiť. Ty napríklad by si si kúpil byt radšej v novostavbe alebo v vlastne nejakej starej, staršej stavbe
1: v podstate tým, že mám dve detská psa, tak už by to nabyt bolo možno málo, čiže vôbec by mi nevadilo mať aj starý objekt, ktorý si viem v podstate nejakým spôsobom prispôsobiť, ale možno sa na to zase už tak pozerám špecificky. Tie nové projekty vedia ponúknuť ako celkom široké spektrum, ale zase tam je ten faktor tej ceny, ako si hovoril, čiže je to o tom, o nejakých tých váhach dostupnosti do centra, do prírody, vybavenosť a a v podstate napojenie. Človek nájde možno aj, aj starý kvalitný dom, kde, kde si, alebo byt, kde, kde si to vie predstaviť a má tam tieto možnosť.
0: Veľmi dôležitá otázka ma napadá. Čo znamená tvoje tetovanie na ruke? Pre tých, čo iba počúvajú, tak Ríšo má na ruke vytetovanú jednak tak obrúčku, myslím, a, a potom taký čierny pás, asi 1 cm hrubý, od lakťa až k dlani na ľavej ruke.
1: Tá ob, tá, jedne tá obrúčka má nejaký, nejaký význam, inak tie ostatné veci, aj ktoré nie sú vidno, nemajú žiadny zmysel. Je to vyslovenie iba vec. Pocit. Čo, pocitovo, proporčne grafické, akokoľvek človeku je blízka a proste takto v tej dobe som cítil a vôbec zatiaľ nemal som s tým ani problém, ani, ani nejak som nezmenil na tieto veci názor. Takže...
0: A ty si na to tieto ani nevidíš
1: na tú čiaru? Nie.
0: Ale ako tým, že v
1: podstate človek je na stretnutiach často a mám viernuté rukávy často, tak je to viditeľné, ale uverím, zatiaľ, zatiaľ verím, že to, že to nejaký problém neprinieslo v profesnom živote.
0: A tá obrúčka je normálna obrúčka, že to aj tvoja manželka má. Áno. Ja mám pol čiže
1: vlastne a tam
0: je priestor na. Ke, keď večer.
1: si to otočím, tak vlastne nikto nič nevidí, čiže. Ah,
0: sofistikované
1: večik na tak nabažný, že s ľaďami hore.
0: Vždy na konci podcastu mám také pravidelné rubriky, takže poďme vyskúšať. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech? Najobľúbenejší neúspech? akýkoľvek, na, k- na
1: ktorom sa človek dokáže niečo naučiť. Keď sa niečo nepodarí a ja dokážem pochopiť, prečo sa to nepodarilo a viem potom sa zlepšiť, tak je to fakt naozaj akýkoľvek neúspech, ktorý človeka potom posunie ďalej. Aká je tvoja najhoršia vlastnosť? To by moja manželka vedela hovoriť. Trošku vnímam, že viem byť aj lenivý v zmysle tom, že si viem Peke, nechať odložiť také tie veci na neskôr nechať to vyhniť, ale to sa týka najmä domácnosti a to asi dostávam aj najviac na oči vyhodené. Čiže lenivosť? Hm, hej, ale nemyslím lenivosť akože celkovo ako vlastnosť, ale hlavne z toho pohľadu, že keď človek dojde z práce domov, tak privrtať zrkadlo trvá niekoľko mesiacov. <laughs>
0: Aké je to tvoje obľúbené jedlo?
1: Je to rôzne. Akože nemám nemám že konkrétne obľúbené, ale skôr si fičím na nejakých typoch kuchyň. Mal som nedávno veľmi také obdobie Mexickej kuchyne. Strašne ma bavili všetky Mexické jedla. Mám rád pikantné, ale alebo hamburgery, hot dogy a v podstate taký street food. Čiže teraz by som asi nepovedal, že jeden typ obľúbeného jedla, ale dosť jem Vietnam. Takže vietnamská kuchyňa momentálne. Mm-hmm.
0: Čiže bombo námbo. Jasnečka. Aj na miletičke. Jasne. A na mexickú kuchyňu sa kde dá v Bratislave ísť? Lebo ja viem o jednej mexickej reštaurácii, ktorá sa tvári echt mexicky. Uf. Na, na Rančiškanskom námestí, myslím.
1: Sú všeliaké burita a takosi, ktoré sa dajú dať, ale človek si to vie spraviť doma alebo na grilla. Akože to je zase fajn, že tam nie sú nejaké úskalia toho, že treba ísť do reštaurácie. A ja, čiže ty si robíš mexickú kuchyňu doma? Snažím sa požiadať môjho drahu, aby...
0: Aby urobila. A... Kávenky alebo kakaové rezy? Hm, asi kávenky. A má to nejaký dôvod? Či... Ta chuť kávy. Určite. <laughs> tak tá je asi aj v kakaových rezoch, ale...
1: Mám pocit, že už len ten názor už to predáva trošku, čiže už keď človek ide do káveniek, tak už, už vie do čoho ide.
0: A aká je tvoja obľúbená káva?
1: Espresso. Klasické espresso ale teraz som prišiel na chôdu aj tým americkým typom kávy, čiže espresa doleť horúcou vodou a človek pri tom dlhšie vydrží. Aký veľký A, kávy, hej? a Presne tak, amerikáno a hlavne ne, neprepalovať to, proste na jednu dávku robíte, robíte 120 ml mm, kávy, ale pekne na americký spôsob doleť horúcou vodou. A...
0: a koľko takých kávy denne vypíš, lebo architekti pijú ináč dosť veľa kávy? Bolo to koľko je stretnutí? <laughs> to je ináč hrozné, akože si niekedy aj že máš 7 stretnutí a zrazu 7 kávičiek a už je fú.
1: Asi nie. To, to asi, asi, asi podľa mňa to, to sa nejako odbúrava samo, neviem.
0: A čo robíš pre svoje telo?
1: Momentálne dávam mu zabrať. V podstate nemám veľa priestoru na to, aby som športoval alebo akokoľvek sa na sebe venoval. Čiže keď prídem z práce, rovno chytím malého a vytiahnem ho von. Čiže pre svoj telo robím... Takú, Zdvíhanie Takú, dieťačia. takú, takú, takú otcovskú činnosť alebo, alebo doprovod do parku a naháňanie, naháňanie detí, ale to není tak volím nejako kvôli ním.
0: To môže byť niekedy aj viac únavné ako ísť do pasilky. Psychicky to je únavnejšie. <laughs> Aha. Aký je tvoj obľúbený písací alebo kresliaci nástroj?
1: Odvykl som si úplne od tohto, lebo som zistil, že keď som si niečo zapísal a nakreslil, tak sa mi to strácelo a strácal som o tom prehľad a vlastne ako vedomie, že, že niečo takéto mám a začal som to všetko digitalizovať. Čiže teraz aj v podstate keď si niečo spíšem, tak si to píšem tak, aby som to vedel vyhľadať aj, čiže na nejaký OneNote alebo proste domov bylo si to priamo zaznavená, vám, čiže už so sebou častokrát sa pristiem, že nie nosím ani papier a pero.
0: No, dobre, A ešte modná otázka na záver. Jaký je tvoj názor na architekti a čierne oblečenie? To patrí k
1: tomu. To je jasné. To je akože úplne taká taká mantrička toho proste, že čierne oblečenie celkoho človek nič nepokazí, ale skôr si myslím, že to tak ľudia iba pripisujú tomu, ale dnes v čiernu chodí veľa ľudí. Není to architekto, je, je to
0: metále. <skrý> no dobré, Ríšo, náš čas sa naplnil plus minus a veľmi pekne ti ďakujem, že si prijal moje pozvanie a že si nám aj trošku priblížil ten pohľad z, z toho, tej developerskej strany, aj z architektonickej. A dúfam, že sa to našim pošľú poslucháčom páčilo a môžete sa tešiť na ďalšieho hostia. Čaute.
1: Díky mô za pozvanie. Ahojte.